0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Italien reiht sich in die südeuropäischen Krisenproteste ein. Wie in die Media Italien am Sonntag berichtete, wurde für den 27. Oktober eine Großdemonstration in Rom angekündigt. Der Protest soll sich gegen die EU-verordneten technischen Regierungen in mehreren Ländern sowie deren Sparpolitik richten. In dem Motto No Monty Day sollen sich, so ein veröffentlichter Aufruf, alle unterschiedlichen Protestierenden wiederfinden. Mit ihm werde ebenso die Sparpolitik der Regierung Monti kritisiert, wie die Herrschaft der Märkte und der technokratischen Regierung über die Demokratie.
1: Wieder Proteste gegen die Sparpolitik in Spanien. In Spanien gab es am Sonntag erneut massive Proteste gegen das Sparprogramm der konservativen Regierung Rajoy. Bei der größten Demonstration in Madrid sollen sich rund 70.000 Menschen beteiligt haben. Insgesamt fanden 57 Demonstrationen statt. Die großen spanischen Gewerkschaften fordern Regierungschef Rajoy dazu auf, in einem Referendum über das Sparprogramm abstimmen zu lassen. Falls Rajoy ein Referendum verweigert, drohen die Gewerkschaften mit Generalstreik. Einen solchen hatte es im Baskenland schon am 26. September gegeben. Die Beteiligung war sehr groß. Kurzzeitig war erwartet worden, dass sich auch die restlichen spanischen Gewerkschaften dem Generalstreik schon an diesen Termin anschließen würden. Die von staatlichen Fördergeldern abhängigen Gewerkschaften aber kniffen. Nun steht der 14. November als Datum für einen großen Generalstreik im Raum. Gleich in mehreren Ländern werden an diesem Termin Streiks erwartet. In Portugal wurde der 14. November schon als Termin für einen Generalstreik bestätigt. Unklar ist noch, ob sich auch die großen Gewerkschaften in Griechenland und Italien anschließen werden. In Spanien wird es zuvor am 21. Oktober noch Wahlen in Galicien und im Baskenland geben. Schon hier werden die Wahlen wohl auch eine Abrechnung mit dem auferlegten Sparprogramm sein. Dieses bringt massive Einschnitte unter anderem im Bildungs- und Gesundheitsbereich und auch eine Mehrwertsteuererhöhung von 18 auf 21 Prozent mit sich.
0: Griechenland, 18 Arbeiter der öffentlichen Elektrizitätswerke wegen Werksbesitzung verhaftet. In der Nacht auf, Sonnt auf Montag wurden nach Angaben des Blogs Occupied London 18 Mitglieder der Gewerkschaft der Arbeiterinnen der öffentlichen Elektrizitätswerke verhaftet. Sie hatten das Informatikzentrum des Unternehmens besetzt, um gegen die Pläne zur Privatisierung des Elektrizitätswerks zu protestieren. Gleichzeitig wollten sie Informationen über Steuerdeals großer Unternehmen gewinnen. Hintergrund ist, dass gut, seit gut einem Jahr eine neue Grundsteuer in Griechenland über die Stromrechnung eingezogen wird. Da auch weniger vermögende Bürgerinnen häufig Grund- und Immobilien besitzen, bedeutet diese Regelung für viele von ihnen, dass ihnen der Strom abgestellt wurde. Große Unternehmen mit guten politischen Beziehungen würden dagegen von der Steuer befreit. Einige Stunden nach der Besetzung stürmte eine Kampfeinheit der Polizei das Gebäude und verhaftete alle protestierenden Arbeiter.
1: Griechenland Nummer 2. 7000 Polizistinnen sollen Merkel schützen. Mehr als 7000 Beamte der Bereitschaftspolizei, motorisierter Sondereinheiten und Scharfschützen sollen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Athenbesuch an diesem Dienstag beschützten. Zusätzlich wurde am gestrigen Montag ein Demonstrationsverbot für diesen Dienstag für weite Teile der Innenstadt verhängt. Für ihr Treffen mit dem griechischen Regierungschef Samaras hat sich die Bundeskanzlerin ein besonders geschichtsträchtiges Datum ausgesucht. Am 9. Oktober 1944 bombardierten die Besatzungsgruppen des Dritten Reichs Athen und exekutierten in Koruppi bei Athen Zivilisten, als Vergeltung für ihre sich abzeichnende Niederlage. Pünktlich zu Merkels Besuch soll zufällig eine Militärübung stattfinden. Um 11 Uhr werden diese Reden des Landes Luftalarm signalisieren. Selbst Gewerkschaften und Opposition haben angekündigt, sich nicht an das Demonstrationsverbot halten zu wollen. Forderungen anlässlich des Merkel-Besuchs kommen sogar aus der Regierung. So forderte zum Beispiel Jornanis Michelogiannik Janakis von der demokratischen Linken unter anderem endlich deutsche Kriegsreparationen für die Zeit des Zweiten Weltkriegs.
0: Italien zwei Obdachlose Familien besetzen Haus. In Turin haben circa 10 wohnungslose Familien ein leeres We Mehrfamilienhaus besetzt. Es handelt sich damit schon um die siebte Hausbesetzung zu reinen Wohnungszwecken in der Stadt. Die Auseinandersetzungen um Wohnraum nehmen immer wieder dramatische Formen an. Mitte September hatte sich ebenfalls in Turin der Bewohner eines räumungsbedrohten Hauses verbarrikadiert und damit gedroht, sich im Falle einer Räumung zu erschießen. Seine Wohnung war trotzdem geräumt. Er zunächst ins Krankenhaus, und später ins Abschiebegefängnis gebracht worden.
1: Vorschlag zur Demilitarisierung Bosniens. Die gesamtstaatliche Armee von Bosnien-Herzegowina soll abgeschafft werden. Das schlug am Montag der Präsident des serbischen Stadtteils Milorad Dodik seinem Parlament vor. Die beiden Landesteile von Bosnien-Herzegowina, die Serbische Republik Bosnien-Herzegowina und die Bosniakisch-Kroatische Föderation hatten bis nach Kriegsende getrennte Armeen. Seit 2006 unterstehen sie einer gemeinsamen gesamtstaatlichen Verwaltung, wobei gleichzeitig noch je ein serbische, bosnische und kroatische Regiment fortbesteht. Dodik argumentierte, die gesamtstaatliche Armee dürfe gemäß dem Friedensabkommen von Dayton keine Verteidigungsaufgaben übernehmen und kostet den Staat nur unnötig viel Geld. Bisher wurde nicht bekannt, ob er auch für die Abschaffung der Einzelregimenter plädiert oder diese beibehalten will.
0: Litauisches Wahlbündnis wirbt mit antisemitischen Plakaten. Im Vorfeld der Parlamentswahl in Litauen am 14. Oktober hat die Wahlkommission des Landes die Wahlwerbung des Wahlbündnisses der Nationalistischen Partei beanstandet. Die Kommission untersucht Zeichen für rassistische Einschüchterungen in der Wahlwerbung des Bündnisses, das unter dem Motto »Für Litauen in Litauen« auftritt. Der Leiter der Wahlkommission stellte zudem juristische Schritte. In Aussicht. Auf einem Flyer des Bündnisses befindet sich eine Karikatur mit antisemitischen Merkmalen und ein Text, der sich auf einen Regierungsbeschluss zur Entschädigung der jüdischen Gemeinschaft für enteigneten Besitz bezieht. Das Bündnis für Litauen in Litauen werde dagegen, so der Flyer, das Geld nicht wegschmeißen. Ein anderer nationalistischer Kandidat präsentierte sich auf Wahlwerbung mit einer Krawatte mit Hakenkreuzmuster. Die kritisierten Politiker wiesen die Vorwürfe zurück. Die Karikatur sei humorvoll gemeint und solle gar keinen Juden darstellen. Am Hakenkreuz sei nichts Verwerfliches. Viel eher solle die EU-Flagge verschwinden, deren Sterne ein sowjetisches Symbol seien, so einer der litauischen Nationalisten.
1: Und das waren Sie, Fokus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 9. Oktober.